Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Aniek Gerrit podcast. Zo fijn dat je weer luistert. Heerlijk dat je er weer bent. Ik voel gewoon ontzettend veel dankbaarheid en... Oh ja, er gebeuren zo'n mooie dingen. Vandaag is de allereerste Human Design Mastermind Live Dag. En afgelopen woensdag is er nog een deelnemer last minute ingestapt. En zeg ik dat goed? Ja, woensdag. En het is zo bijzonder, want dinsdag voelde ik, zij hoort hier. Zij hoort hier te zijn. Zij hoort hier onderdeel van te zijn. En ze had in het begin al laten vallen dat ze erover nadacht. Toen was heel duidelijk, nee, het wordt het toch niet. En nou goed, het is iemand uit mijn netwerk. Een fantastische vrouw zit al in mijn Human Design en Business training. En nou goed, in het het proces waar zij in zat. En waar wij gaandeweg na de nee gewoon nog over uh, in gesprek uh, bleven. Voelde ik van... Jij... Jij zou zo'n toegevoegde waarde zijn, maar ik gun het jou ook zo. Ik weet niet. Gewoon heel mijn gut feeling, mijn mailcentrum, mijn intuïtie zei, zij hoort daar. Um, en toen was het dus zo bijzonder, want woensdag kreeg ik een berichtje van haar. Hé hey Aniek, kan ik alsnog instappen? Dus ik Hester gevraagd, die voelde meteen een sacralia. Dus hebben we nog een vijfde deelnemer mogen verwelkomen um, in de groep. En weet je, ook dat was zo bijzonder. Want Arnoud zei tegen mij, er was plek voor acht. En die zei gewoon tegen mij, uh, één extra deelnemer zou het compleet maken. En ik weet niet waarom hij dat gevoel had, maar hij is intuïtief ook heel sterk. Um, hij is echt zijn mild. Als je ziet wat daar allemaal gedefinieerd is, is echt bizar. En ik weet ook, gewoon, wij moeten altijd op zijn intuïtie afgaan. Want als we dat op wereldreis niet deden, hè, omdat zijn hoofd het dan overnam, dan was altijd achteraf de conclusie, zie je nou wel, we hadden gewoon naar jouw intuïtie moeten luisteren. Dus waarom hij vijf een mooi aantal vond, hè, wij, wij waren al super blij met vier deelnemers. Um, en we hadden natuurlijk al... Um, de lancering afgerond. Dus we hadden gewoon helemaal ons hierop gefocust. En mijn moeder die appte van de week ook ineens van... Uh, ja, lieverd, ik heb no- net nog een gebedje opgezegd. Want ze vroeg met hoeveel personen we nu uh, kwamen. Ik heb nog een gebedje opgezegd voor uh, een extra deelnemer. En ik dacht ook... Huh? Um, ja, in de energie... Hè, ik wil je dat even laten proeven hiervan. Maar in de energie... Was hij dus er al lang bij Arnoud, bij mam, bij mezelf vervolgens. En um, bij Arnoud en mam was het niet specifiek deze vrouw, maar gewoon dat ze voelde er gaat nog iemand bij komen. En ik voelde dus een dag van tevoren, ja zij zou daar zo kloppen. Nou ik vind dat dus, dat is iets wat ik op een steeds, 
dieper en zuiverder niveau ervaar dat ik dus dingen echt gewoon aanvoel. En dat vind ik zo bijzonder, want in de actie, dat was gewoon iets wat ik in de energie voelde. En als projector ga ik ik dat dan niet zelf initiëren. Het was gewoon een gedachte, een liefdevolle, plezierige gedachte van ja, zij zouden echt horen. En dat is dus zo bijzonder dat dat uiteindelijk dus ook zo was. En nou goed, als ik het dan over mijn moeder heb, wil ik in... uh, in deze podcast aflevering iets bijzonders delen. Want ik weet zeker dat jij het ook herkent. Dat je je wel eens of heel vaak hebt geïrriteerd of irriteert aan je vader of je moeder. Of iemand die heel dichtbij staat. Nou, ik heb dus binnenkort een, een familieopstelling die ik samen met mijn moeder ga doen. Uh, ga doen dat is over twee weken. Omdat we onder andere ook tegen wat dingetjes aanlopen. Nou... Uh, Deels heb ik dat al in eerdere afleveringen verteld. Dat het ook is om uh, uh, onze vakanties in een nieuw jasje te gieten. Waarin zowel de manifesting generator als de projector in beter alignment lekker met elkaar weg kunnen. Uh, Dus dat ik ook beter mijn energie kan bewaken. En mam nog steeds gewoon lekker op pad kan wanneer ze dat wil. Maar daarnaast waren er wat andere dingen. En... Katelijne was zo hè, op, want het, het, eh, het kwam ter sprake tijdens de twee familieopstellingen dagen en systemisch werkdagen met, eh, met Katelijne die ik twee weken geleden had. En toen vertelde ze weer iets super inspirerends waarbij ze dus zei dat alles altijd van generatie op generatie overgaat. Hè, dus dat, um, en dan heeft ze het over een gemis. Want toen er de generatie na de oorlog was, nou wat hebben die gemist? Dat ze konden studeren. Dus wat vonden zij superbelangrijk? Ze vonden het voor hun kind heel belangrijk dat hun kinderen konden studeren. De generatie die vervolgens kon studeren vond dat heel normaal dat ze dat hebben kunnen doen. Maar wat zij hebben gemist is psychologische ondersteuning. Want... Hun ouders waren heel veel aan het werk, waardoor ze het dus hebben gemist dat de ouders er waren. En in mijn geval is dat dus de generatie van mijn ouders. Mijn ouders vonden het belangrijk dat ze er voor ons waren en hebben dus ook op een bewust niveau echt ervoor gekozen om dingen echt anders te doen. Dus ze vonden het belangrijk psychologisch aanwezig voor ons te zijn op basis van hun eigen gemis. Mijn generatie, nou die is dus psychologisch gezien al veel verder dan de vorige generatie. En dat merk je ook in dat voor ons bepaalde dingen heel natuurlijk zijn die voor onze ouders totaal niet natuurlijk zijn. En dat is... Dat is ook iets waar waar ik dadelijk een eigen voorbeeld in ga geven. Waar je misschien ook wel uh, je in gaat herkennen bij je eigen ouders. Dat je soms zou willen dat ze op hetzelfde bewustzijnsniveau zitten. Nou, onze generatie... 
die heeft juist omdat hè, de ouders, onze ouders vonden psychologische ondersteuning heel belangrijk, er psychologisch aanwezig zijn, vonden ze heel belangrijk. Dus wat heeft onze generatie gemist? Dat onze ouders er in hun vrije tijd voor ons waren. Want dit, hè, onze ouders zijn de ouders van hard werken, veel werken. En wat doen wij nu? Papa en mama dagen opnemen en heel veel met onze kinderen spelen. Want wat wij hebben gemist, is dat er met ons werd gespeeld. Dat er tijd voor ons was, vrije tijd voor ons was. En zo zijn we dus iedere keer ons gemis aan het doorgeven... En pakt de volgende generatie, dus bijvoorbeeld Jana, die heeft straks ook weer iets bij Arno te mij gemist. Dat gaat zij heel bewust aan haar kinderen geven. Dus ik geef heel bewust nu aan Jana inderdaad veel vrije tijd, veel spelen, veel er zijn. Mijn ouders hebben ons psychologische ondersteuning gegeven. Dat ze er psychologisch voor ons waren, want dat hebben zij van hun ouders gemist. En de ouders van mijn um, moeder en mijn vader, die mochten studeren. Maar wat zij misten, was psychologische aanwezigheid. En die ouders die mochten studeren, die komen bij de oorlogsgeneratie. En wat hebben die gemist? Onderdak en veiligheid. Dus zo, iedere keer, komt er dus, hey, is iets wat je zelf hebt gemist, wat je aan je eigen kinderen gaat doorgeven. Want toen na de oorlog hè, het leven weer op gang kwam, vonden ze het heel belangrijk. Toen een onderdak en veiligheid gegeven was, wilde de volgende generatie dat hun kinderen konden studeren. Toen, toen hun kinderen konden studeren, wilde de volgende generatie psychologische ondersteuning. Toen ze psychologische ondersteuning konden geven, wilde de volgende raad, generatie die van mij, wilde hun kinderen vrije tijd en spelen geven. En zo gaat dat dus altijd door dat de ene generatie altijd op het gemis van de vorige generatie voortbouwt. Nou, en daarin zei Katelijn dus van wat is nou rouw in het leven? Nou je rouwt dus om datgene wat je niet hebt gehad en je rouwt om datgene wat je hebt gehad om dat te verliezen. En daarbij zegt ze ook van hè, dat er heel veel rouw in ons leven is. En dat een van de belangrijkste rouwprocessen in ons leven is... Het rouwen om de gemiste ouders die we nooit hebben gehad. Want onze ouders zijn niet perfect. Wij zijn als ouders ook niet perfect. Maar wat doen wij als kind? Wij idealiseren onze ouders. En wat je dan vaak um, ziet bij volwassenen, is dat ze wrokkig blijven op datgene wat ze nooit hebben gekregen. Maar daar zijn ze zelf te gevangenen van. En dat is waar deze podcast over gaat. Want die ouders veranderen niet. Want die ouders, die zijn wat ze zijn. En he, je hebt het recht binnen om dus de pijn te voelen van het verleden. Maar volwassen worden is dus dat je op een bepaald moment die wrok en die boosheid kunt laten voor wat het is. En dat je accepteert en vrede hebt met datgene wat je hebt gekregen. Ongeacht hoeveel of weinig dat ook is. Want dat is het moment dat je jezelf vrij maakt. Maar zolang jij dus eigenlijk in je wrok blijft zitten van datgene wat zij jou hebben aangedaan, dan ben je zelf 
het slachtoffer. En Katelijne gaf mee van als je, hè, als je dan bijvoorbeeld kunt zeggen van het was niet veel. Of het was eigenlijk heel weinig. Maar blijkbaar had ik in mezelf zo'n sterk fundament dat ik zo'n innerlijke kracht heb om zelfs dit te overleven. En dat was bij een uh, aanwezige deelnemer die een hele complexe uh, familiesituatie had. En he, je voelt dan dus ook dat je daarin het nooit zo wil gaan doen als dat zij waren. En dat, he, dat is ook waarom we iedere keer ons eigen gemis weer doorgeven aan onze kinderen. Of wat ook kan is dat je ouders het zo fantastisch hebben gedaan dat je denkt dat je het nooit beter zou kunnen. Maar het allerbelangrijkste in je leven is dus dat je je kinderlijke onschuld durft op te geven. Want heel vaak willen wij die onschuldige kinderen blijven, terwijl we dat niet zijn. En dat betekent dus van, wil je volwassen worden, dan moet je op dat punt komen van... Het is geweest, ik laat het achter me, want wat is geweest... He, um, dat is geweest en ik heb mijn ouders te eren voor datgene wat ik heb gekregen, ook al was het mogelijk niet veel, want dan maak je jezelf vrij. En mij heeft dit een ontzettend groot inzicht gegeven, want ik ben tot, laat ik zeggen vandaag, um, ik neem deze podcast op donderdag op, ben ik slachtoffer geweest van dat ik mezelf, gevangen hield in wrok rondom voornamelijk mijn moeder. En ik zie nu dus in, want dat dat ga ik je nu uitleggen, dat ik mezelf vrij kan maken door zelf hier de volwassen rol in te gaan nemen. Om dus echt... Op de stukken waar ik me aan irriteer, om dat los te laten. Want ze zijn niet perfect geweest. En en, uh, die wrok die ik voel rondom uh, die dingen, dat zolang ik dat blijf voelen, zolang ik er tegen strijd, zolang ik vind dat zij moet veranderen, dan... Blijf ik slachtoffer van de situatie en kan ik nooit vrij zijn. En dat was zo'n goed inzicht. Want even een truth bomb. Een van de redenen waarom mama en ik samen die familieopstelling um, gaan doen. En hetzelfde gesprek al heel vaak hebben gevoerd. Is omdat ik dacht dat mam hierin iets had te veranderen. Iets in had aan te passen. En ik kreeg dus die dag een mega spiegel voorgehouden. En dat ik dat zelf heb te doen. Dus ik hou mezelf slachtoffer door me aan dingen van haar te blijven irriteren die zij niet verandert. En wie heeft daar last van? Ik. En mijn moeder vervolgens ook, want zij ziet dat ik daar last van heb. Maar Katelijne zei, jij bent degene die gevangen is. En dat was echt wat ik me realiseerde. Want ik wil heel graag dat mam zou veranderen. Maar ze zei, al ga je nog twintig jaar zo door, je moeder verandert niet. En daar heb ik altijd moeite mee gehad, want dat kan mijn moeder ook zeggen. Ik ben zoals ik ben. En ik vertelde net al in die generatie op generatie dat onze ouders op een totaal ander psycholoos en bewustzijnsniveau zitten als dat wij zitten. Maar mijn moeder zei dan altijd, ik ben zoals ik ben. En dat vond ik altijd heel een simpel gegeven. En daarvan zei Katelijn ook, dat klopt ook en dat is waar, maar laat ze zijn wie ze is. 
En vervolgens ging ze daar nog algemeen op verder dat ze uitlegde van een kind doet niets anders dan mama of papa ik rijk mijn handjes uit, pak mij, hou mij vast. Dat is wat een kind doet, maar als we hier niet krijgen wat we heel diep wensen, dan kan jou dat een gevoel geven van moedeloosheid en dan kun je dus weer teruggaan naar je ouders van mama, papa, papa, pak mij. Red mij. Nou, dat is dus die kinderlijke onschuld en de kinderlijke houding. Maar als volwassene heb je daarvan los te komen. Want als jij nog altijd met je handjes open blijft staan van... Mama, geef mij datgene wat ik zo mis in mijn leven, want ik kan het mezelf niet geven. Dan leg je het dus bij je moeder neer. Of bij je vader neer. Terwijl als je vrij wil komen... Moet je loskomen uit die slachtofferrol en als volwassene inderdaad kunnen zien van het is misschien niet veel wat je hebt gegeven. Of ik had andere verwachtingen van wat wat ik graag had gezien dat je me had gegeven. Maar jij bent zoals jij bent. En ik ben dankbaar voor datgene wat ik wel heb gekregen. Dus het gaat om vergeving, om dankbaarheid, om liefde. En... Dat is dus iets wat ik me, wat een heel groot inzicht bij mij gaf, was dat ik bij mijn moeder een patroon zie dat zij onwijs veel aan voorraad heeft. Eten, drinken, uh, verzorgingsproducten. Uh, wasmiddel, noem het maar op. Dat heeft ze haar hele leven al. Ze is super gevoelig voor um, koopjes, voor reclames. En we grappen ook wel altijd, als de oorlog uitbreekt, dan um, kunnen we wel even vooruit. En, maar goed, als je groots inslaat, zeker als je nu nog met steen bent, en dan hebben ze dan wel ook nog natuurlijk hun bedrijf, um, dan kan het natuurlijk ook zo zijn... Dat er dingen over de datum gaan. Nou, zij heeft, een, zij heeft echt een heel ander idee over de uh, dingen die over de datum gaan als dat ik heb. En, nou goed, dit is dus bij ons altijd een dingetje geweest. Want, um, ja, hoe zij haar huishouden runt, hoe zij met eten omgaat, dat is gewoon echt niet waar ik achter sta. Ook zeker niet vanuit duurzaamheidsperspectief. Maar ook um, dat er gewoon... Um, dat je gewoon niet ervan op aan kan dat je weet dat het vers is, dat het nog goed is. He, dat je soms iets te eten dat je denkt is taai of dat je kijkt oké okay, is niet meer, is, niet meer uh, is over de houdbaarheidsdatum heen. En nou goed, wat Catalijne uh, als eerste vroeg van is er in de lijn daarboven honger geweest? Nou mijn opennomen hebben de oorlog meegemaakt. Um, en in mijn moeders systeem is waarschijnlijk gaan zitten van nooit meer honger. En dat is, um, als dat ergens in je systeem komt, want wat bijzonder was, is dat meerdere in de groep herkenden dit. En ik weet dat ook van meerdere, he, bijvoorbeeld van vrienden of zo, dat daar ook echt ouders van zijn die gewoon echt nog van het inslaan zijn en ook echt dit herkennen van dingen die over de datum gaan, dingen die ze kopen die helemaal niet gebruikt worden of niet opgaan. Dus dat zit waarschijnlijk ook vanuit een patroon van uh, de oorlog. 
En ze zegt ook van, hè, dus um, waarschijnlijk heeft je moeder een orale karakterstructuur. En de orale karakterstructuur is de behoefte. En de behoefte die kan dus nooit vervuld worden. En dat zie je ook bij hele jonge kinderen die bijvoorbeeld, hè, als, als ze dat aan mij al doorgeven en ik weer aan jaren, dat ze dan bijvoorbeeld zeggen van nog een verhaaltje of nog een keer van de glijbaan of nog meer snoepjes. Hè, dus daarom kun je dat dus merken dat ze een orale karakterstructuur hebben. Maar... Dan. Want hè, mijn moeder heeft ergens dus een patroon ontwikkeld, nooit meer een tekort. En dat is ook wat, wat ik bij haar zie. En Katelijne zei ook van ja, wat ze dan dus doet is dat als er ergens een tekort is, dan is dat voor haar letterlijk doodsangst. Dus wat doet ze? Hamsteren. En daarvan zei Katelijne, laat haar hamsteren. En dat... Um, Vond ik echt een mega inzicht. Want ik dacht, ik heb altijd zo graag gewild dat, hè, dat ze, naar, heel eerlijk, naar mijn standaard um, haar boodschappen ging doen en haar koelkast inricht. En nou ja, laat ik het niet zo zeggen, naar mijn standaard. Ik weet dat mijn boertjes er ook wat van vinden. Ik weet dat die dat ook allemaal totaal anders doen. Die hebben ook dit, wij hebben dat allemaal niet van haar overgenomen. Dat is waarschijnlijk omdat we dat dus heel bewust anders willen doen. Maar, wat ik bijvoorbeeld, daar heeft bij mij ook wel schaamte op gezeten. Toen ik Arnoud mee naar huis nam, of als ik Miana mee naar huis nam. Hè, weet je, als ik dan weet gewoon van... Of dat je lekker, hè, dat ze fantastische aardbeien uit de tuin hebben. En dat je dan uh, beschuit met aardbeien. En dat je die, die beschuit eet en denkt, taai. Weet je, elke keer van die dingen dat je denkt, ja, dit is gewoon niet meer vers. En dan kijk je ook t- een jaar over de datum. Nou, ik noem maar wat. En daar, heb ik me, de, de, daar heeft bij mij echt een stuk schaamte op gezeten. Van het dan dus, um, hè, voor zover het ons gezin is... Um, um, nou ja, was dat dan altijd gewoon zo en hadden we daar een weg in gevonden. Maar als er dan, hè, toen op een gegeven moment dus drie schoonzusjes en Arnoud in het gezin kwamen, toen was het een heel ander verhaal. En dat heeft, um, ja, in het begin er wel echt voor gezorgd dat ik me daarvoor schaamde. En dat, um, ja, ook nu dat soms nog zoeken is in... Um, ja, daarmee om te gaan en dat dus echt te accepteren. En Katelijne zei toen van, um, neem het dan van thuis mee. Want ondertussen ook mijn schoonzusjes, Arnoud, die weten nu dat ze zo is. En hè, soms wordt er ook een grapje over gemaakt. Of nou goed, dat. Maar Katelijne zei, neem het dan van thuis mee. En toen zei ik, ja, maar dat vind ik dan echt een stap te ver. En toen zei ze van, maar waar, waar, wat ligt daar dan onder? Ze zei, stel je voor, je gaat morgen naar je moeder en je komt met een tas vol eten. Je zegt tegen je moeder dan van, mam, weet je, ik heb er geen probleem mee dat je hamstert, maar voor alle veiligheid zorg ik toch voor mijn eigen eten. Wat gebeurt er dan met jou? Ik zei, nou, dan heb ik het gevoel dat ik aan haar voorbij ga. Zei ze, en dan? Ik zei, nou, dan krijg ik het er nu al benauwd van. En toen zei ze, maar wat voel je dan? Nou, dat ik haar afwijs in haar zijn. En toen zei ze, is dit zo of is dit jouw overtuiging? Toen zei ik, ja, dat is mijn overtuiging. En toen zei ze, ja, want we hebben het over eten en niet over je moeder. Dus eigenlijk zit je in de spagaat voordat je naar je moeder gaat. 
He, van ik wil daar niet uh, geen dingen eten die over de datum zijn. Ik wil gewoon lekker eten. Ik wil gewoon he, dat ik niet bij alles wat ik de, uh, eet, dat ik dan um, een soort van al een, een, een teleurstelling verwacht. Of he, dat ik niet bij alles wat ik eet denk van moet ik niet even kijken of het nog wel goed is. Of he, ook bij Arnoud als hij iets pakt uit de kelder of wat dan ook moet. He, is, is het dan ook nog wel goed? Um, dus, um, en toen zei ze, dus wat ga je dan doen als je dat van tevoren bedenkt? Nou, dan ga je dus al die pakjes controleren. Ik zei, ja, en ik heb dus ook de neiging om de hele koelkast uit te ruimen en er alleen nog in te zetten wat nog goed is. En, en toen zei Katelijne, dus wat doe jij dan? Ze zei, want dat is het gevaar. Jij gaat de zorg overnemen van je moeder en jij wordt de moeder van je moeder. En toen dacht ik, holy moly, die kwam echt zo binnen... Want twee jaar geleden had zij kanker. Toen hebben we haar hele huis gepoetst en opgeruimd. En dat vond ik toen zalig. Maar waarom? Omdat ik op dat moment de redder kon zijn. En dat was ook iets wat in mijn familiesysteem terugkwam. Dat wij elkaar altijd redden. Dat is ook waar ik mijn familieopstelling op heb gedaan. Financieel redden, maar ook op andere manieren redden. Maar Katelijne zei, zei van, laten we heel eerlijk zijn. Dit is een vorm van arrogantie. En toen voel ik, dat is het. Ze zei ook, het is ook echt arrogant dat je het beter uh, denkt te weten qua voeding. Ze zei, misschien weet jij het ook beter. Maar het feit dat jij het beter weet, is door datgene wat in jouw systeem is opgeborgen. Want ze zei, laat ons eens heel eerlijk zijn. We hebben de luxe om bijvoorbeeld hiermee bezig te mogen zijn met gezondheid. In Oekraïne kunnen ze daar nu niet mee bezig zijn. Dus bewustwording is echt een luxe. Dus dat was voor mij echt zo'n mindblowing inzicht. Dat ik dus het hamsteren en dat zij een ander idee heeft van wanneer nog iets goed is. En dat er dus soms ook gewoon beschimmelde dingen in haar koelkast liggen of niet meer vers. Dat heb ik dus volledig te gaan accepteren. Want anders word ik de moeder van mijn moeder en ga ik dus in het systeem niet op de juiste plek staan. En ik kan dus wel altijd zelf de keuze maken om dan gewoon eten mee te nemen. Dus ik kan het accepteren of ik kan eten meenemen. En dat, wauw, want ik dacht echt, mam moet hier iets gaan doen. But man, I was so wrong. Ik heb hier iets mee te doen. En... Daarom geef ik het ook aan jou door. Want wellicht herken je je hierin misschien wel in exact dezelfde situatie. Misschien in een totaal andere situatie. Maar het gaat om vergeving. Het gaat om oké zijn met wat je wel hebt gekregen. En accepteren dat zij zijn zoals ze zijn. En dat op het moment dat jij ze wil veranderen, jij slachtoffer bent. Jij niet vrij bent en gevangene bent dan van het systeem. En dus ook mogelijk tijdelijk of geheel niet op de juiste plek in het systeem staat. Dus ik ben nu bij mijn ouders en ik ga dit experiment aan. Want ik ga gewoon kijken of ik het kan accepteren. En als ik het niet kan accepteren, dan ga ik gewoon wat dingetjes voort en voor mezelf meenemen. En dat is ook gewoon prima. Want het is mijn overtuiging dat ik dan mijn moeder zou afwijzen in haar zijn door zelf dingen mee te nemen. 
Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dus ik ga hier de aankomende tijd mee experimenteren. Maar ik voelde dat ik dit aan jou mocht doorgeven. En nou, laat me ook vooral weten wat dit bij jou teweeg brengt. Dankjewel weer en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes. Zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!